0: då? Nu är vi igång. Är vi igång för sjätte gången? Ja, ja verkligen. Vi ja. försöker förstås på det här nya, men jag tror att ja, vi har
1: koll på att klockan går där.
0: Ja, vi har ny poddutrustning, nästan ska sägas. Mm. Vi, vi beställde hem ny poddutrustning men fick bara en mic av tre. Så att, som ni vet så är vi inte helt utrustade. Nej. Nästa vecka har vi fullt kanonljud. Men... Alltså då kommer vi sitta med hörlurar och allting. Åh, oh, det kommer bli så skönt nästa vecka. Och just nu sitter jag och Elsa bredvid varandra, ganska nära. Ja. Så att man måste liksom titta på varandra genom att liksom vända på huvudet. Ja, vi känns. liksom
1: kollar in i varandras porer
0: liksom. Ja, exakt. Rakt in i porerna. Ja. <laughs> eh, nästa gång kan vi sitta på varsin sida av bordet och det ja. känns skönt. Men skit i oss. Välkomna hit, lyssnarna. Mm? Välkomna. Hoppas Ny vi kan. Vi kan. Ja, ny vecka. Hoppas ni har en riktigt grym måndag så långt. Undrar hur många som sitter typ så på bussen på väg till jobbet eller till skolan och mm. lyssnar? Ja, alltså jag tror...
1: Det känns som att det är ganska många som lyssnar just på måndag, eller? Ja, vi har faktiskt
0: ganska högt antal på ja, måndag. Ja, just på måndag som lyssnar liksom. Ibland har jag samtal, alltså mina coachingssamtal kan börja klockan sex eller klockan sju på måndagar. Och jag går alltid in det första jag gör och kollar statistiken innan jag har möten. Alltså det är bara mm. hör till att jag kollar liksom. eh, Och då kan det ibland liksom vara kanske 6-700 som har lyssnat innan klockan sex på morgonen. Innan klockan sex på morgonen. Så det är mellan 02.00 och 06.00. Men jag tror också det är för att det är många utanför Sverige som också lyssnar. Som har ah, andra tidszoner. Ah, ah. Men det är ändå sjukt. Det mm. brukar tänka så. Det känns ja, det är faktiskt tidigt. Normalt. Många jobbar många har ju också skrivit att de jobbar natt och lyssnar. Ja. Men eh, hur som Nu har... när du sa det 6 jag tycker det är sjukt att en 6-700 lyssnar. Ja, det är sjukt. Tänk ja. om man skulle sätta alla dem. Nej men gud, säg inte så där. Då kommer vi inte få något sagt idag. Ja. Det har många faktiskt några undrat hur många vi har som lyssnar. Det vet ju knappt du. Nej men vi, vi snittar Mellan typ 10 000 och 15 000 Per avsnitt ja. Och sen, sen så, så ligger ju vi i vissa några... avsnitt På typ alltså 30 och sånt Men alltså minst liksom, där. Alltså, 30 000 Fattar du hur många sjuk. det
1: är Hur många får plats i
0: Globen Och är det 26 Nej jag 26. vet faktiskt inte Men det hade faktiskt varit väldigt intressant Ja, det hade varit kul och... att... Att ja faktiskt för att det känns ju sjukt när man tänker att alla människor... Människor. Människor. <laughs> Vad skriver man? Globen. Kapacitet. Kapacitet. Det är ju stallet har här ute också. Oh, yeah. 16.200. Då fyller vi mer än ett globen yeah. per avsnitt. <laughs> alltså fattar du mycket yeah. det är? det sjukt när man tänker att så många huvuden sitter och lyssnar. Det är tur man inte tänker så. det tror jag inte man har vågat säga Nej. någonting. Nej, det har vi ju märkt ibland. Ja. Men hur som helst i alla fall. Det är nuklejaste. Ja, jag tror att lyssnarna hör det lite grann. Men det gör ingenting. Vi sitter ju i saldkammaren som ni vet vid det här laget. Ja. Vi eh. sitter ju alltid i saldkammaren. Ja. det är det. Ja, vi sa det idag när vi hade lite
1: krångel. Vi okej, okay, men annars kan vi podda som föreleksan liksom, när vi sitter hemma. Och så poddar vi FaceTime. Och sen vi poddar bara... Poddar bara Nej. Alltså. <laughs> det är inte samma sak. <laughs> Nej. Tänk att vi gjorde så. Hela tiden. Det alltså, det känns så sjukt för mig. Ja. Att, det, att det här känns så hemma nu, liksom.
0: Ja, efter två månader.
1: Det är jättekonstigt
0: Ja, det är verkligen det. Är det, alltså, är det som du hade tänkt dig?
1: Eller hade du några förväntningar?
0: Ja, jag trodde. Jo, det är som jag hade tänkt mig. Jo, 100 Det är det. Ja, 100 Alltså, allting. Eller det känns liksom. inte, ja, men det, ja, för det känns ju bara helt självklart, typ.
1: Jo, jag vet, det gör det ju. Men är det så här att du trodde att jag skulle vara med på det här sättet, eller mindre på det sättet?
0: Jag måste tänka. Um... Alltså, nej, typen inte, alltså. Nej, alltså, nej. nej jag, jag tror att vi kände varandra. Alltså, jag tror att vi
1: kände varandra bättre innan än vad vi trodde.
0: Ja. Det känns ju inte konstigt. Man nej, det känns ju att... inte annorlunda alls. Nej. Alltså, nej. Nej, nej. Nej, <laughs> nej. <laughs> <laughs> um, men um, När vi poddar idag så är det Onsdag
1: Är det onsdag Ja det är onsdag, ja, det är onsdag Gud så alltså jag har lite stress över den här veckan Men det blir bra uh, det Varför är har du stress? Idag? Nej men för att det känns som att jag typ hade velat fått mer saker gjort
0: mm. Alltså, kan, kan din alltså, häst skärpa säga ja, Säg något till lyssnarna Ska jag skärpa vad han gör? Alltså,
1: han har precis ridit Kalle Och han står här utanför Jag vet inte vad han har fått löst Eller någonting ja, Jag förstod det jag... Kolla här vad, vad gör du då? Har du något trollspö eller någonting? Som... Nej hon som pratade Nej <laughs> det var tragiskt. Vill alltså, ni veta sjuk. Kalle gnäggar alltid när Johanna kommit till stallet. Jag vet. Alltid. Och alltid. Johanna försöker ofta gömma sig när hon kommer. För att han inte ska se henne när hon går från bilen till hagen. Ja. Och några gånger har du verkligen sett till att han inte ser dig. Ja. Men då känner han igen din bil. Ja, och så det hör han med hus för jag är här inne.
0: Ja. Så, så gnäggar han. Och sen vet du, också kom på att då när jag försökte vara tyst och eh, inte säga någonting och gömma mig, han ändå märkt mig, då kom jag på att det är mina, jag har en ganska stor nyckelknippa. Jag har ju en sån vaktmästarknippa. <skratt> Den ja. låter ju, så han har lärt sig känna igen ljudet liksom. Det är helt skönt. Ja. Ja. Karlsen Karlsson.
1: Han är otroligt mulig. Ja. ja. Men, Men
0: äh, alltså... Var ähm, jo, Stress.
1: Var... <laughs> Tillbaka till stressen. Tillbaka till stressen. Nej, men det är inte så stressigt egentligen. Det var bara idag att dagen idag blev lite körig mm. Och då äh, kändes det liksom som att det inte blev samma. Ja Jag vet bara att jag har tre dagar framför mig som kommer vara såna här långa dagar.
0: Ja. Imorgon skulle du träna första gången. Mm. Du också På... Ja. Vi ska träna efter varandra. Ja. Kan inte du börja rida fram tidigt? Ja, det är inte klar innan jag ser lite.
1: Ja, du ska åka hem till... Du... Det var jättetråkigt. Det hände lite mellan det. Jag vet. Men vi får göra det vi nästa göra. gång. Ja.
0: Mm.
1: Men... Eh, ja. I morgon ska jag träna eh, till sent. Och då kommer man komma hem sent. Eh, ja. Så det blir liksom... Det tar ju typ två timmar att köra. Nästan. Ja. Med transport i alla fall. Och sen ska man hem och det är en halvtimme hem. Ska man packa ur och så där och åka ur... Och sen dagen efter så började de tävlingarna i lugn klockan åtta. Ja. Så det var åtta
0: noll, den... det var inte åtta trettio längre. Jo, åtta trettio är det. Ja, det är åtta ja. trettio. Men inte de aldrig ändå tidigare. var där en timme innan liksom. Mm, verkligen. Vi rider ju just första klassen, både du och jag. Ja. Antagligen. Så då lär vi vara där i tid? Mm. När lär man åka från då? Då åker man en timme och 20 minuter kan jag säga, Innan. En och en halv timme så alltså. En och en halv, ja. En och en halv timme innan man snabbt. Ska man åka sex? Då ska man åka sex.
1: Oh. Och man kommer komma hem från träningen elva.
0: Ja. Det var det här jag menade. Man borde kunna sova över någonstans där nere liksom. Check. ja. Ja. <laughs> ja, det får vara så den här gången. Men det som är skönt är ju att vi ska till Lund och vi ska bara hoppa avdelning B. Jag ska också flytta FIA till avdelning B faktiskt. De har avdelning B först. Ja. Och sen alla eh, andra klasser. Och då blir vi klara ganska tidigt på dem. Mm. Så det är ju skönt. Det är skönt faktiskt. Ja. Och sen då, varför har du tredje dag? Idag. Onsigt, torsdag, ja, idag tredje. också. Måns och torsdags.
1: Och så lördag och sen söndag tänkte jag ha lite off dag faktiskt. Det var skönt. För jag vet inte om lördagen kanske. Om jag kanske tävlar på lördagen också. Jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt mig. Nej, vi båda tänka. är väl Men det är om också. det går. Ja, precis. Mm. Man är reserv. Precis. Eh, ja, det var en liten update. Ja, precis. ta eh, tåndom förra veckan så ska jag <skratt> vi ska update på
0: Det. Vi ska update med. <skratt> <skratt> Annars inte sitter... <skratt> artikulera det här. <skratt> ja, ja. ja, det ska vi. Och eh, Då... Eh, vill jag höra allt om den på söndag. <laughs> <laughs> Intröstning. Ja, nej, precis. Men ja. Du, hur ska det, det blir första gången du ska tävla? Du har ju tävla, alltså, Harge, du har ju tävlat sen sist också.
1: Ja, det har jag. jag har Mona och Bado. Ja, det var som du sa. Från Sundbyholm till Kullabygden. Ja. Det var lite, lite different size. Det var mest för att vi pratade om från utomhus till inomhus liksom. Mm. Men jag har tävlat Mona första gången. Mm. Och sen tävlade jag i Bado också. Mm. Och det, de var jätteduktiga på det var kanske lite för fresh.
0: Men... Det var också den dagen när det var som kallast. När det blev som kallast. Det var ju så ja, blåsigt och jättekallt på morgonen. Och... Mm. Så hästarna var lite på det. Ja, då var inte lugn. Var han inte. Nej, man kan kolla på TikTok om man vill se hur han var.
1: Ja. Han blev mötesskygga out of nowhere, liksom. mm. Men ja. Mm. bara vit, Mest vita hästar. Mm. Noterar du det? Nej. Ja, men det var mest de vita hästarna. Det var, oj, oj, oj.
0: Ja. Uh, ja. Men det var rätt så intressant också där, för att på framhoppningen var det ju jättejobbigt i början. Alltså av och mm. få honom att hoppa avslappnat och så. Och sen så blev det lite bättre i sista sprången. Mm. Men sen från framhoppningen till banan så var det ju ett otroligt lyft.
1: Ja, men han har aldrig varit så här crazy inne på banan. Jag kan ganska enkelt... Du menar på i... framhoppningen?
0: Eller på banan? Nej, på banan. Crazy? Han har aldrig varit crazy på banan. Jaha, ja. Jag tyckte så han har aldrig varit så crazy. Jag trodde du menade att han var crazy. Nej när. jag menar att ja. även om
1: han kan bli väldigt laddad bland andra hästar. Liksom, så kan jag ju lätt skritta runt inne på banan liksom, med långa tyglar. Som en annan häst kanske är avspändare på framåtningen Och sen när den går in på banan och blir mer ensam i tävlingsatmosfär. Att den liksom då spänner till. Men där är han aldrig riktigt... Nej. Nej. Där är han cool. Mm. Ja, men båda var i alla fall jättefina och fjällfria. Så det var kul. Mm,
0: det är jättekul. Mm. Men jag tänkte på det. Du, jag pratade ju häromdagen om det här eh, att kunna släppa framhoppningen. Mm. vi hade ett, eller vi, Det kom på tal ju. Mm. Eh, så här att man eh, ibland kan ha en skitframhoppning. Eh, och att man kan till och med ha ett stopp. Men sen mm. att man kan gå in och sen så kan man vara placerad. alltså mm. så Eller att det finns exempel på det. Eh, mm. Och det är lite samma här att... Det är så lätt att haka upp sig ibland på hur hästen är på framhoppningen. Och att man stirrar upp sig av den anledningen. Och att man tänker, ja, men då är den dålig på framhoppningen så kommer den inte vara bra på banan. Men de två har ju ingenting med varandra att göra. Mm. Och det är ju du och jag. Alltså det är vi ganska trygga med numera väl. Ja, jo men det tror jag. Men det har jag aldrig varit för. Alltså jag har verkligen tänkt så här att framhoppningen... Måste jag få till framhoppningen.
1: Att framhoppningen speglar
0: banan, ja. Banan liksom. Ja. Mm. Men har man en riktigt dålig känsla på både framridningen och framhoppningen nu så känner jag att ja, men det är lugnt. Jag bara accepterar det. Jag gör vad jag kan, acceptera det och sen så får man gå med det man har liksom. Ja. oftast så är det en helt annan häst som kommer in sen ju på banan. Mm.
1: Mm. Så är det. Ja. Eh, och sen jo. så, ja? Nej, jag vet inte vad jag tänkte säga. Jag tänkte bara säga att, det, att jag var nöjd med båda hästarna. Men lite på tal om framhoppning och sådär, att det det jag typ så här, nu när jag analyserat i efterhand så eh, tänkte jag på det att jag tycker att jag typ fick igång båda hästarna till typ nummer tre. Alltså första två sprången var lite mm, mm, lite sådär. Mm. Och, jag vet inte om det jag hade med framhoppningen att göra eller träningen överlag. Liksom, men att eh, ja, jag vet inte. Jag bara kommit att tänka på det nu när vi pratade om framhoppning. Att det kändes lite som att. Eh, Alltså hade jag haft en bättre framöppning Jag vet inte om de då hade Om jag hade haft en annan känsla Redan på ettan liksom Nej, okay. Eller vad tänker du där?
0: Jag vet inte Har det lite att göra med det? Vi pratade lite om innan podden Att, att man går in helt plötsligt nu Och ska börja rida inomhus Jo så kan det också vara Att det blir inte lika naturligt att liksom Komma upp i
1: galoppen och bara Ja, Nej. kör på Sen vet jag också att jag, jag alltså inte, inte slarvade men det fanns ingen riktig... Jag tyckte inte det fanns någon bra liksom, möjlighet för att göra. Annars gillar jag att göra ett, ett byte innan start. Liksom. Mm. Men jag prioriterade att ha dem lite mer hos mig. Liksom. Mm. I och med att det är nytt och vara inne. <laughs> och ja och lite ny med måna och då var lite väl fresh, liksom. mm. Att man inte vill så här skicka iväg dem och göra ett galoppenbyte. Och sen komma i liksom, femmansväxel på ettan. Liksom. Att det inte, var inte riktigt det jag ville Nej. göra. Men annars brukar jag normalt sett alltid göra det. Vilket jag inte gjorde. Men Så det blir väl ändring på nu då. Ja
0: men det noterar jag faktiskt att du tog en ganska kort väg. Eller ja. du, du tog en kort väg och sen fattade du galopp ganska nära ettan. Mm. Alltså det var väldigt särra Galopp och sen så gick du mot ettan direkt. Lite som du vet på testridningen med Henke. Att han bara typ fattar galopp innan han vände halvt igenom direkt. Alltså
1: Grejen är den att jag, jag är tvådelad i vad jag gillar där. Ja. För vissa hästar tycker jag att man kan känna om man har dem liksom redo i fattningen. Alltså mm. gör en fattning från skritt galopp eller galopp Så känner du liksom så här, okej okay, var den bra? Så här, då är jag där. Mm. Eh, och medans andra är så här att jag verkligen vill galoppera igång dem. Och göra ett byte och göra några tempoväxningar. Liksom då känner jag att de är där. Men mm. typ båda de här hästarna. Jag tror det har lite att göra med att. Eh, det kan också vara för att jag rider båda på pelan. Och att jag typ vill ha dem. Att jag känner att de så här får gå iväg lite på bettet. I början. Att jag, jag vill inte så här Rida på med glapptygel. Och sen komma och stänga handen emot. Utan. Mer att jag liksom vill ha ett jämnt sug fram näsan. Och då vill jag så här börja långsamt- och sen rinna. Eller, yeah. för, förstår du vad jag menar? Yeah,
0: jag eh, men du hade ju ganska kort tid på dig att göra det. Det var det jag noterade.
1: Jaha. Alltså,
0: ja. för, du hade ju liksom... Fast jag hade fortfarande koll på vart starten var. Jag hade kunnat vänt ifrån.
1: Starten stod mm. inte sådär mellan... Annars brukar starten stå mellan... Ett hinder och väggen liksom. Mm. Men de här hade ställt ut en speciell startpelare. Mm. Mm. Så det gick att vända. Man kunde nästan se sin distans och vända liksom.
0: Ja okej. Okay. Mm. Så ja. Ja men det är ju nice. Mm. Men hur gör du annars? Planerar du med varje häst alltså hur du ska rida till och tyck, Jo men det brukar du...
1: jag göra. Eller att jag har. Alltså när jag hade många hästar så hade jag en, en plan för hur jag ville göra med varje häst liksom. Mm. Eh, sen. Går jag ju inte alltid i banan men då brukar jag rida in och liksom se att så här, ja, men den här vägen passar att yeah. rida på För liksom. att tala om det så kollade jag ju på, när det var brider så kollade jag på en, en klass. Där på onsdag var det tror jag. Mm. Mm. Och då noterade jag att så här, nu ska jag försöka förklara här. Om ja, det här är, är banan. Mm. Mm. Så. Så var ettan där. Så var det ett hinder här efter väggen. Mm. Så om man red här så var man tvungen att eller så skulle man ta en kort väg och göra bara en våld
0: tillbaka. Mm. Ja. Okay. Förstod du vad jag menade? Jag tänker bara så poddlyssnarna fattar. Ja, jag tänkte förklara det också. Antingen kan man ta en kortare väg till ettan. Alltså ettan storsnitt igenom. Ja. Tar man en lite kortare väg så rider man innanför ett räcka kan man säga. Ja, och
1: så kommer vägen väldigt naturligt fast kortare väg. Mm. Eller så rider man en längre väg. Men då är man tvungen att göra en liten en liten båge liksom. Ja. Så ligger du i höger galopp. Då är du tvungen att göra en liten så här mini förvänd. Och sen ja. vända upp
0: liksom. Men får en längre väg. Men
1: får du en längre väg. Mm. Vad hade du valt av det?
0: Eh, spontant den kortare vägen. Ja. Jag tror också, på.
1: Hade jag, hade jag haft tid innan. Så hade jag galopperat den kortare vägen. Säktat av innan ettan. Ja. För du redde också in i ettan. Och red mellan A och B i kombinationen typ. Alltså det var ganska trångt där. Ah, okay. Så den var liksom lite infångad. Så hade, optimalt hade jag medan den andra rider galopperat in där. Mm. Så hästarna uppfattar att det kommer, att ettan kommer runt ett hinder där liksom. Mm. Ja, exakt. Eh, hade jag inte gjort det så hade jag nog gjort det ändå. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Nej jag vet inte. Jag gillar inte att göra den där. När man måste svänga för yttertygen lite och snirkla sig och ja, sig, sig liksom och så kanske man får gör lite slalom. Ja
0: nej det tycker jag inte om. Nej. Men ja. äm, bestämmer du också var du ska fatta galopp typ?
1: Nej det gör jag inte. Där är du mycket mer. Ja, du är mycket mer planerande att göra.
0: Du bara ja. du bara bestämmer den här vägen ska jag ta. Den här vägen ska jag ta.
1: Och så om jag ska ett byte innan eller liksom. Ja.
0: Men äm, planerar du Um, om det är typ några hinder du vill visa mm. planerar du typ hur du ska visa dem då eller i vilken ordning uh, jag försöker alltid det där nu mån det går uh,
1: trava alltså, när ryttaren innan mig rider när den har lite genom start då brukar jag typ ta lite svans på den, alltså inte nära Nej. men så att jag travar förbi ettan, tvåan, trean alltså så den har varit förbi i alla fall de fyra, fem första hinderna. Mm. Eh, sen brukar det ofta bli så- att man måste hålla sig undan och lite sådär. Eh, och efter det- brukar jag nog inte visa någon mer. Nej. Jag, alltså, ofta tycker jag när man visar hinder- att det kan bli en större grej- av än vad det egentligen är. Liksom. Mm. Det är inte så att mina hästar aldrig har sett en grind- eller en, en, liksom, en fyllnad eller något sånt. Så det är inte så här. jag måste verkligen visa det här. Det kan i så fall vara- om jag inte hinner- en kombination efter väggen brukar jag
0: alltid vilja mm. lida in i. Mm, liksom eh, Ja, annars nej. Men om du har typ en sån, för er som har sett, du, hade, du lade upp ett klipp på Badoo när du ramlade av. Ja. Alltså typ, om du hade haft en liknande, så alltså kombination, det var snett igenom. Och mm. så vet du att behindret var väldigt tittigt, för det var ju lite speciellt. Ja. Det var så här ifyllnad. Det var mm. stora liksom infångare, inte infångare, vad heter det? Mm. Inlägg. Som gör att hästarna lätt liksom titta ner. Och du vet att du ska in på Badoo. Hade du liksom visat den då?
1: Ja framförallt hade jag nog visat vägen efter. Alltså det lär mig komma ihåg också. Ofta för varför hästar kollar på saker. Är inte för att de tycker saken är läskig. Utan de är rädda för att de ska ligga bakom. Mm. Det är ju i deras natur. Liksom, att det kan ligga ett lejon bakom en sten. Eller någonting. Mm. Så är det liksom ett ifyllt hinder. Som de inte ser marken bakom. Då är det ju viktigaste att. Rida mot hindret, gå runt hindret och sen vända relativt nära så du rumpan mot hindret. Och sen göra en galoppfattning därifrån, så brukar jag göra. Okay. I så, fall. Mm. så att jag, eller om det är typ rakt mot läktaren eller någonting, att man att ska gå och rida efter hindret. Mm. Jag kan ju visa hästen framför hindret men då blir den ju bara mer skrämd. Liksom. Mm. Om jag visar den framifrån och sen vänder jag tillbaka samma väg, liksom, mm. då tycker jag inte det har hjälpt. Nej. Vill så du säga. visar
0: alltid alltså typ sidan, alltså runt, att du går runt. Ja, Då. fast
1: nödvändigtvis inte runt att de så här får gå in och ställa och kolla på det som är läskigt, utan mer liksom göra en planerad avsakning innan, trava runt hindrat lite och sen se till att du vägen efter
0: innet. Inre va? Ja, ja, absolut. Mm. Hur gör du? Eh, det ser olika ut alla gör, tycker jag. Tycker inte du är det är en sån eh, vattendelare? Jo, jag ja.
1: Och grejen är, alltså det här kan jag lite säga, jag kan tycka att vissa är så jävla dåliga på att visa spooky grejer så jag blir irriterad. <laughs> alltså, det är så här, nu, där gjorde den bara hästen mer rädd, liksom, alltså du vet, När tänker du då typ? Ja du? men de som, det finns, alltså speciellt, ja, har jag har ju haft mycket elever liksom, yeah. som kan, när ryttaren innan rider, uh -huh. en barna till exempel. Så kan jag se att den andra eleven går fram till vattenmattan. Och så ställer den hästen framför vattenmattan. Och så spukar den lite och drar ut halsen. Och så spårar de till den lite grann. Så den blir lite spänd. Mm. Och så rider de därifrån. Mm. Och då är det så här. Vad gjorde det för nytta? Mm.
0: Mm. Och att den rör sig lite så det smäller lite grys. Ja, och ja men exakt. <laughs> alltså, alltså det är så här.
1: Och ofta också. Det gillar inte heller. Folk som. Nu menar inte att man. Alltså det är klart man kan rida extra. Om det känns som att det behövs. Men väldigt sällan rider du extra innan hästen är spänd. och gör du ju den spänd. Mm. Mm. Då det rider du på ett där. sätt som säger till hästen så här. Det här är läskigt liksom. Mm. Mm. Så, alltså, så länge man rider mot varje hinder likadant. Då tror jag inte att hästarna kommer bli speciellt spooky.
0: Nej. Liksom. Nej. Jag förstår. Det har man också sett många som har haft problem med stora vattengravar och sådär. Ja. Att när det har varit ett problem att det redan har blivit ett problem i, i svängen. Därför att man har börjat rida redan där ju. Mm. Um.
1: Men det här med vattengravar, där tycker jag det finns det finns ju exempel på hur dåliga folk är på att lösa mm. spooky. spooky jag, har dålig, jag har
0: dålig erfarenhet alltså. Nej. Jag har inte sett så många.
1: Nej, men det finns ju skräckexempel liksom. Mm. Det, alltså... Ja. Och sen tycker jag också så här inser man om man är på tävling att man har fått ett problem på ett hinder. Det är tänk så här, alltså koppla på hjärnan då alltså, hade det här varit på träning. Om vi säger att du har fått ett stopp och sen rider du mot det till en, alltså nästa gång. Du är ingen riktig plan för hur du ska göra det. Du känner dig när svängen att testen står emot. Det är så här, kommer det ge dig någonting att rida an hindret igen och få ett till exakt likadant stopp liksom? Eller Ta en extra valt, ta din tid. Se till att kanske gå fram, visa, visa in det bakom. Alltså så här, mm. Har du redan fått ett stopp så är du redan break even. Liksom. Ja, men skulle man, man ta sin
0: tid och utbilda. Ja, när men utbildar
1: man... när man när det har hänt att inte bara så här. Ja, oh, fakt nu ska jag över här, liksom. Mm. E, fort som fan. Mm. Så hade man inte löst det på träning. Eller, jag har väldigt svårt att se det i alla fall. Mm. 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 Och um, ja. Det är intressant. Mm.
0: Ja men det är jätteolika. Ja. Jag har lärt mig, alltså både, min, alltså både min förra tränare och min nuvarande tränare har jag lärt mig ungefär på samma sätt. Eller sådär. Mm. Och, och, hur är det nej, men det är att jag galopperar mot hindret. Alltså mm. som att jag ska rida ande och sen i tid innan, alltså inte, mm. av, inte dra hästen. Utan så här, gå ner i trav mm. och sen eh, skritt mot hindret och visa rakt eller sådär. Mm. Och sen Ja så hästen blev lugn Och sen eh, komma igen Och jag tycker att den hästen jag har suttit på Som har varit mest spök, har jag varit Kalle Och det har gjort så sjukt stor skillnad När jag gjorde det på tävlingarna Då mm. var det liksom alla svarta oxrar Och eh, kombinationer och, Alltså mm. Han var ju jättetittig jätte Och jag märkte verkligen när jag hade gjort det Så blev det mycket bättre Så att det är så Ja, Så gör jag liksom jag tycker det funkar bra. Men så har någon, när jag har berättat om det någon gång så har någon varit såhär men någon lärde inte hästen att stanna innan hindret då. Nej, alltså God. så. Ja,
1: det är och det här då... jag menar. Ja. Och, ja,
0: och det är inte... Ja.
1: ja. <laughs> det är ju inte... inte det liksom. Och det här tycker jag är jätteviktigt också. För det är inte så här även när du rider på banan det är inte så att du ska vara hjälplös tre tresprång innan hindret. Och det enda hästen ska tänka är så här. nu tar jag vettet och går och hoppar. Liksom. Nej. Utan du vill ju fortfarande behålla hästen ridbar. Alltså... De sista stegen. Mm. Det är inte så att du liksom i svängen lägger i på lätten och sen bara fram med handen. Så hoppa här. Nej, nej. Utan det är, ju, det är just det som gör en hästbok också när den känner att den inte har någon ryttare med sig. Nej, att man sista stegen liksom. att man lämnar den och bara nej. kör. Att eh, det fanns en viktigt. Mm.
0: Jag tycker också då när man kommer mot ett spuck i hinder och går från mm. galopp till trapp till skrift. Då blir det också att du har hästen ganska mycket mellan mm. och du är så här finns hosten den, du, kramar, mm. du måste ju krama lite i handen du får ha lite lite understödande alltså skenkel och känna så här hästen får känna så att jag är här och det är lugnt och det är tryckt liksom. mm. jag lämnar inte dig, jag är ett med dig um, ja nej jag tycker det är... alltså
1: en sak som alltså jag brukar ofta säga det, att känner man, känner man på sig att man kommer få ett stopp mm. då är det bättre att prioritera rakheten och planera en avsackning man kan ofta känna några, st alltså några steg innan hästens hästen spukar. Liksom. Mm, mm. Och då kan man ju fejka att man har planerat och sagt det av. Det är det jag med, exakt Ja, jag men jag vet att det är mm. vad du menar om. Men jag tänker ja, ja, ja. så att alla förstår. <laughs> det var det ju. Ja, förstår, men ja. att man fejkar en, en avsackning. Liksom. Mm. Det kanske inte var meningen från början. Du kanske hade för avsikt att hoppa. Men när du känner att hästen blir så här... Ah, nej tack. Mm. Då bara, nej men det var inte det jag tänkte. Jag tänkte bara sakta av här framför. Mm. Och så prioriterar du att ha hästen rakt För skulle du där komma med ben... Då trycker du på med ben, du får ännu mer tryck i handen. Hästen är redan spuckig så den är redan lite förstelnad i överlinjen.
0: Mm.
1: Och så lägger du på ben, antagligen kommer den ju bryta sig loss från handen och springa förbi. Mm. Mm. Och där har, då har du en olidnad. Mm. Att sakta av innan, en planerad avsakning innan det hindrar är ju inte en olidnad. Nej. Bra förklarat. Eh, det är ju liksom, ja, mm. om man hänger med.
0: Ja, nej, det var jättebra.
1: Där. Där har vi ju frågan Och sen, sen är det också framåtbjudning Framåtbjudning är ju liksom Många hästar tror jag är Alltså blir spookiga Av anledningen att de inte är framme på skänken
0: mm.
1: Och är inte hästen framme på skänken Så kan du inte ha en rak För du kan inte ha en med jämstöd i båda Och så jada, 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 jada. är det.
0: <laughs> ja Där har vi det vill du, gå, vill du gå djupare in på det du precis sa När du ändå är igång
1: Nej men det, där känner jag mig nej Men eh, alltså på tal om rakhet och framåtbjudning och allt det där så mm. behöver vi inte komma med någon större utläggning. Utan Alla kan ju bara kolla på Henrik på Eckemans
0: testridning. testridning. ja. så har vi det. Det bara göra så. Svårt <laughs> gör. svart, svart kan det vara. <laughs> det, alltså det är nästan provocerande när något så svårt kan se så enkelt ut.
1: Ja, det är, han
0: har ju en... Och jag vet att Jens eh, stod ju på backen och pratade lite.
1: De pratade inte så mycket
0: dock. Nej. Alltså, jämför man den med resurtestridningen ja. Med Benjamin där. Och sen så man kollar på de andra. Vad heter hon? Charlotte. Eh, Charlotte. Charlotte. Ja och vem var det innan där? Mm. Eh, Katrin du mm.
1: mm.
0: eh, Då är det helt annat. Alltså de alltså, pratar ju hur mycket mer som helst. Ja. Tycker jag. Men, eh... Men jag tror också det kan ha att göra med att det var så himla. Typ genom, alltså
1: han gjorde ju samma sak med alla hästarna.
0: Ja. Och Henk är ju inte heller den personligheten som snackar massa. Gör
1: Nej, någon? är han
0: det? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror han är lite mer så. Här, jag känner inte alls så bra, tyvärr. Ja. Jag önskar. Men... Ja.
1: Jag känner honom <laughs> väldigt bra. <laughs> <laughs> inte alls skulle jag kunna påstå. Nej, men eh, vad var jag på? Nej, men det var ganska så här. Alltså, men däremot, är man duktig på att analysera så kunde man ju se. Vad ja, alltså... man
0: behövde ju inte höra. Man Nej. såg ju vad han gjorde. Liksom. Ja.
1: Jo, precis. Men eh, ja, där snackar vi eh, ju och rakhet och liksom. Jag såg inte en häst hänga på en bog. Nej, liksom. Nej, nej. Ja.
0: Det var väldigt korrekt allting. Men
1: vad skulle du säga att du snappade upp liksom som mest? Eller vad noterade du först och snappade upp som mest liksom?
0: nej, men jag, det jag noterade mest var det alla andra också noterade mest. <laughs> <laughs> Nej men det var ju såklart hans, alltså hur tajt han var med hästarna ja. och alltså bland annat då att han eh, hade otroligt korta tyglar och grejen är att det vet man ju sen innan för att man ser ju honom mm. rida ofta, det är bara det att när man ser honom hoppa upp på andra hästar och han liksom verkligen copy-paste på alla, då blir det så mycket mer eh, mm. klart.
1: Jo för jag tänker ju att det är liksom ett system man har och att det är lite så här slutprodukten att kunna rida med den liksom tygen och tajtheten och liksom,
0: ja. Det tänker jag också, men så tänker men... jag också så här tydligen inte.
1: Nej. <laughs> nej. nej.
0: Det bara fungerade ändå. <laughs> Exakt. Men sen ska man också säga så här lite som Jens var inne på, för att Henkan sa ju också så att, nej men jag har ju väldigt långa armar. Ja. Det har han ju. Mm. Eh, och då sa jag också Jens så att det är ju skillnad om man har om man är orangutang eller en känguru. Mm. Alltså så i armarna. Jo. Det är ju svårare att rida med korta tyglar om du har korta armar till ja. vissa försvar då, mitt bland annat men eh, samtidigt så vi tog upp alltså bara dagen innan, eller var det dagen efter vi började, nej dagen på igen mm. så vi bara, okej okay, nu är jag klar nu ska vi verkligen nej, men testa jag, alltså,
1: jag överdriver inte när jag säger att jag har kortat mina tydliga två decimeter yeah. mm. alltså också att man fick typ ont på helt andra ställen på ja kroppen. det var det
0: jag ville komma till och det, att,
1: eh, mm. ja, och det tänkte jag också på att för att jag tror också att vi alltså vi tjejer som inte är lika starka som en man, liksom, att när vi har lite längre tyglar, då kan ju vi använda våran överkropp på en helt annan så havstong-effekt. Mm. förstår du vad jag menar? att det kräver ju att man liksom är stark i axlar, alltså armar också och hela bollpartiet typ. mm. för att kunna, alltså för att lite kunna bromsa, liksom. Mm. Med så kort tid. Mm. Om man jämför med till exempel Malin Bajard. Man ser att hon bromsar ju ända ner från hälen. Mm. Alltså hon använder ju hela sin kraft verkligen. Mm. Och hänger lite bak. Alltså lite mycket. Mm. Mm. <laughs> hänger mycket bak. Nu är det här en i hoppning. Hon kanske inte hade gjort så om hon hade drivit i fem åringar på en testdrivning. Men liksom att där ser man ju också skillnaden. Mm. Att ja. Hon lär liksom måste Axlar och biceps liksom.
0: <laughs> Nej men helt ärligt. Ja, men Jag tycker också som du säger. Bål och överkropp och framförallt länd. För att jag tycker det är mycket ja. lättare att bromsa med mitt överliv. När jag har längre tyglar. Ja Därför för att då
1: kommer du ju bakåt. Och kan ta liksom, stöd i röven. Kan man säga. Är det det man gör? Jo men det är det ju. För du, då kan du
0: ju stoppa ner sitt benen. Men du kommer ju också mer bak med ditt överliv. För att har du korta tyglar så jo. kommer du ju inte bak. För Nej, du måste kolla, vara vinklar. Kolla på mig nu. Mm.
1: Om, om jag sitter så här. Då kan jag ju ta stöd härifrån. Och är hävstånd. Nu sitter Elsa över, alltså 90 grader. Nu sitter jag 90 grader. Yeah. Då sitter jag, känner jag mina sittben i pannan yeah. jag sitter på just nu. Och så lutar jag mig bakåt. Yeah. Då är ju sittbenen där och får märka. Liksom tyngdpunkten hela. i
0: rumpan. Lite. Exakt. Ja. Yeah. Men står jag så här. Mm, lite fram, nu, är det framåt. nu är jag framlutad. Vart? Då är, ja, då måste du ja, du måste ju också. Då är
1: det ju alltså
0: här kan jag ju inte trycka ner röven och bromsa. Nej, exakt. Då
1: blir det ju för er som har gymmat någon gång, då blir det ju liksom eh, eh, en en rod.
0: Ja, kan man säga. Ja. Och du är ju inte lika stark där. Nej. Liksom. Så att man får ju hitta den tekniken lite. Ja. Däremot så tyckte jag nu också då när man kortade tyglarna. För jag gjorde också, jag överdrev också ganska mycket när jag kortade. Ja. Att det blev lättare att bromsa av den anledningen. För att du var så connectad.
1: Ja, och en till sak tänkte jag på. Att mm. du, du sätter heller inget tryck i salen. Nej, nej, nej. Så du skapar ju inget, alltså du skapar inte liksom pressure till handen nej. på samma sätt. Kopplar jag på sits och hand, då blir det ju väldigt så här. Det blir mycket liksom. Mm. Då lika mycket som jag trycker på i sätet- får jag ju handen. Mm. Men när jag inte har någon sits- och bara bromsar där liksom- mm. då är det ju lite- det blir lite som att bromsa framhjulsbromsning. Liksom. Mm. Men det, apparently it works liksom. Mm. För det har gått jättebra för <laughs> Ja, du har haft bra känsla ju. Ja, men jag har bra känsla. Yeah. Och också bara här, här- alltså, fasen vad jag tror det är bra- det vet jag att jag pratat om förut att man ska kunna rida sin häst i manen liksom. mm. korta tydlarna och ha liksom handen handen ska vara connectad till mankammen hela tiden och du ska kunna styra där och allting mm. och då helt plötsligt så får du bara nice stöd och sol ja. på bettet och
0: ja, sånt där. exakt ja. ja men man känner verkligen att man är mer ett med hästen mm. att man är en del mm. liksom och eh, det var också så kul när han sa att eh, han inte behöver några tyglar, han kan hålla ett finger i varje är <laughs> För det är verkligen så det ser ut <laughs> när han rider. Ja. Eh, men, men ja. Hur har din känsla varit? Jag, jag har gjort det på Cassie mest. Mm. Eh, men det såg ju du. Mm. Idag dock så var jag inte lika konsekvent med det som jag Nej, var sig, i. Nej, för idag hade du lite längre tyglar. Jag. Jag, ja, jag. Eh, jag hade också ett annat bett som jag inte tyckte tillät mig rida lika bra som jag sa till dig, eh, mm. som det andra. Men, nej, men då tyckte jag- det var väldigt stor skillnad i förrgår- när jag mm. hoppade lite grann. För då kändes det som att jag kunde vara- tajt med henne innan, över och efter. För jag har ju glappat lite i tyglen- efter också, som vi pratar om ju. Mm. Eh, och det kändes- mycket lättare allting. Jag tyckte också väldigt var lite att se distanser. Jag vet inte varför. Mm. För jag brukar tycka det är svårt- när man ändrar position att se distanser. För att då helt plötsligt om man ställer sig upp- och går lite mer fram- då får du ju ett annat ögonmått. Mm. du är du ju liksom annorlunda centimeter ifrån hindret hela tiden. Ja, det är än vad det är som är problemet. För jag får ju flying distanser hela ja, tiden. Ja, det är svårt.
1: Ah, jag är ju, du? Det där är ju sant. Jag är ju lika mycket längre. Hästen blir lika mycket längre ifrån hindret som jag är framför ja. min förra sits. Ja. Det
0: sa du, det. Ja, jag det är du det. Det, för Jag sa ju det till dig när du red. Typ för, om du var vid Badoo så sa jag det till dig. Jo, du sa det, men jag men du fattade, fattade det inte det? så. Nej. Nej. Men det är helt att det är det som Om jag svårt. har
1: mina ögon två dess längre fram-, fram. så får du ju så en en annan annan min
0: språngkurva två dess längre bak. Ja, exakt.
1: Aha.
0: Ja. Så det är nog det. det är inte konstigt att mina hänster får sträcka på sig de senaste dagarna. De verkar inte ha blivit sämre av det. Så att säga. Nej. Åh, um. oh, men gud. Ska alltså, du jag... tävla så? Mm...
1: Alltså om det till... Jag kommer, jag kommer tävla med kortare tyglar. Det kommer jag göra. Mm. Men jag tror att jag kommer behöva landa lite i saden
0: i helgen. På jag tror Jag tror att det behöver en kombination.
1: Ja. Jag eh, har en känsla av att eh, Larsen kommer vara... Han har ju blivit lite mer fitt. Mm. Eh, ja. Så vi får se. <laughs> han ska inte vara med möteskygg i alla fall. Nej. Jag blir väldigt chockad om han är det. Ja, men, han kommer nog, ja, men han kommer nog vilja lufta sina vingar lite. Det ska bli jättekul. Och där borde man ha en liten, en liten så att säga En ja yeah. Men jag tänkte på en annan ah. sak. Jaha. Han är ju tajt. Alltså, Henke är ju tajt med hästen hela hela tiden. Mm. Och jag följer ju typ bara en av 60 ryttare som finns i hela världen känns det som. Mm. Det gör jag antagligen inte. Men hur många timmar lägger man på kolla på stories- och på hästar och på folk som hoppar? Det och det är så många- så många, så många- som rider sina hästar i balans- på tygen, hela vägen fram till hindret- och så språnget- innan hästen ska hoppa av- så ger de en decimeter i handen- mjuknar i handen- låter hästen sänka huvudet- och så hoppar den. Henke- Galopperar till hindret med henne, alltså handen endast framför sig. Låter näsan vara framme. Hästen är egentligen, inom situationstecken, ur balans. Den är inte på tygen. Den är med näsan framme. Den galopperar ganska fritt. Man ser liksom att ryggen är lite längre. Sista steget innan hästen hoppar av. Då kramar han på tygen. Mm. Och spänner bågen. Mm. Så att hästen hoppar upp.
0: Mm. Och så... Varför gör inte alla så? Och sen i, i språnget så öppnar han ju lite händerna. Eller lite jo, händerna. men det gör
1: han. då ger han, han ger Men inte innan. Inte innan. Utan när hästen han, väl har lämnat backen. Exakt. Mm. Och, och så ger han typ... Jag tycker det var så tydligt att han, han följde liksom hästens mun med, med lillfingrarna. Ja. Han följde den liksom inte med överlivet eller något sånt där. Nej. Utan han bara gav liksom... Gav med handen och med typ armbågarna. Mm. Ger han. Mm. Men överlivet är väldigt kvar. Mm. liksom. Mm. Men det är just det där jag tänker så här, när alltså, han sträcker
0: tygen på ett ställe där inte alla i världen
1: sträcker tygen.
0: Nej. No. Are you with me? Ja, jag fattar. Men alla gör, jag tänker ju liksom att det är olika sätt att göra det på. Är det inte jo det är Att man har liksom en, en annan ett, eh, olika, ty, olika ridstilar, olika sätt att få hästarna och hoppa. och mm. Eller vad tänker du?
1: Han får ju alla hästar att hoppa väldigt eh, fjongigt. Liksom. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Precis som han förklarar också som en fjäder. Mm. Alltså att han komprimerar ihop den innan och så löser den ut av hindret. Mm. Medan många andra ryttare får sina hästar att hoppa väldigt... Eh, jag vill säga typ tyskt. Förstår du vad jag menar då?
0: Typ rundare?
1: Rundare med längre rygg. Ja, ja mer, men precis. Med mer... Välde... mer eh, Ja, fast fortfarande blir det ju typ mer benhoppning, tycker jag. Mer bakben okay. som är liksom... Ja.
0: Yeah. <laughs> ja. Medan
1: Henke får ju upp hela hästen upp i luften yeah. väldigt högt. Liksom. Mm, mm, Förstår precis. du vad jag menar? Ja,
0: precis. Det
1: ser man även på King Edward. Han har ju inte, han har ju inte världens bästa framben. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Men om vi kollar till exempel den... Eh, Limbridge. Mm. Den hoppar med väldigt bra fram. Mm. där De är ju helt totally different. Ja, precis. Förstår du vad jag menar då? Mm. Om vi jämför Kimme Edvard och Linbridge. Då menar jag tysk. Och... Nu har ju dock Henke varit i tyska skolan jättelänge. <laughs> så det här blir ju jättefint. <laughs> ja, men
0: men Harry, du, är du är med på vad jag menar. Henken är ju lite mer ur än hela tiden. Ja. Den tyskarinen är lite mer i saden.
1: Det känns inte som att Henke tycker... nu han kanske, han kanske tycker det. Men min känsla är inte att han tycker det är jätteviktigt att hästarna droppar näsan. Innan de
0: hoppar av. Nej, precis. Alltså. Men hans hästar kan då hoppa lite högre i nacken, generellt. Ja, det, det, tror jag. Jag mm. det tror jag
1: också. Det tror jag också. Är det
0: bra eller dåligt? Ja, det tror det verkligen är en smakfråga. Vad man tycker. Ja. Jo, alltså, det. verkligen. Det är samma med att vissa rider med högre händer och andra med lägre händer. <laughs> jag har bara skrattat. Är det bra eller dåligt? <laughs> är det bra eller dåligt? <laughs> oh, it's, it's good! Gold. <laughs> Jag tänker <tänk om allting hade varit så det här är bra det här är dåligt. Så här gör man så här ja, gör man inte. <tänk> men det finns ju tyvärr inte det. Det är, det är
1: bra, tror jag. Ja. Nej, men det var bara en anekdot.
0: Nej, jag, det tror ett jag, exempel. jag
1: tror att jag har eh, jobbat mina min för mycket för tidigt innan hindret.
0: Ja. ja, det är också känsla. min känsla. Att, att galoppera lite längre mot ja. hindret innan man... Eh, Och sen
1: var det också så tydligt när han... Eh, jag avbröt jag dig nu. Jag, bara fick, ja, det är lugnt. En, jag fick bara en bild. Yeah. För vi satt ju vid kombinationen på testrydningen. Yeah. Och då när han skulle balansera upp. jag tror Det kändes som att han gjorde mer inför kombinationen. Eh, att då var det som att han balanserade upp två gånger ibland. Så att han där. Sen såg han att okay, den här distansen är kanske lite för... Mitt nästnista galosssprång blir lite för långt- för att yeah, hoppa in i en kombination yeah, här. Yeah. Så det fjärde steget innan hindret- så gjorde han en sån här anspänning. Mm, mm. Och sen mjukade han igen- mm. för att göra anspänningen mm. innan hindret. Så även om han gjorde en förhållning- alltså fyra-fem steg innan- var så blev han än. inte kvar. Nej. Och han gjorde någon gång tre språng innan. Mm. Sen galopperade och så när han var på fjärde språnget så var det ett stort språng. Balanserade han på tredje.
0: Släppte ut andra- och så balanserar han på sista. Mm. Alltså det är såhär... Jo men där, ja, där blev jag också jätteinspirerad. Och blir klar tidigare. Med det man håller på med. Ja. Alltså inte blir klar i antal liksom, hur lång tid. Utan när man gör någonting att bli klar med det. Liksom. Alltså så, fort, så fort han kramade handen. Även fast han liksom inte
1: hade... Han hade inte de här resterna väl på backen. Så som han ville antagligen. Nej. Men han var På något vänster krama i handen
0: och bara direkt får ett glasbröd som är två dagar kortare. Mm. 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 Men så tänker jag också så här hans styrka och läng alltså styrka i kroppen och hans längd och hela den här biten. Ja. Det känns som att det är mycket lättare att göra små saker för honom kraftfulla än vad det är för, för någon dig. som. Jo men det är det ju såklart. Alltså så. Um, så. Jag säger inte att det liksom är omöjligt. men det, det ser bara så, Han är så mycket om hästen. Han har så mycket liksom... Eh, alltså allt han gör, minsta lilla, påverkar mycket mer än om jag skulle göra det. För då skulle det vara mindre kraft. Mm. Då skulle jag behöva anstränga mig mer, ta en hårdare förhållning, mm. ge mer ben. Medan han med lättare hjälp kan få samma resultat. Så ser det ut i alla fall. Ja. Menar jag menar inte alltså Han är ju mycket bättre på mig äh, än mig på det. Men... Mm
1: men det här pratade vi om idag faktiskt. Vi pratade i lite telefon med Pelle Nyström som är i, eller som är med mig som har klaran på den. Mm. Och då sa vi det att man vet ju inte med typ toppryttarna. Alltså egentligen vi är ju inte hästar. Vi vet inte vilka liksom, signaler. Eh, att, jag tror ju att hästarna har en uppfattning om hur mycket det rör sig på ryggen. Mm. Men vi vet ju inte liksom, så här, hur många kilo tar den ryttaren där. Hur mycket ben kommer där? Även om det ser jätteosynligt ut. Mm. Så kanske det är väldigt starkt. Mm, Och även om det ser väldigt yvigt ut. Så kanske det, det fortfarande är bra saker. Som överförs hästen. Även om det inte ser prydligt ut. Liksom.
0: Ja gud ja. Absolut. Mm. Ja. Olika ryttare döljer ju olika mycket. Mm. Och som du säger. Även den yviga ryttaren kanske ger en lättare hjälp. Än den som ja. det ser ut att, som är helt stilla. Som kanske ger en kraftfullare hjälp. Ja. Så det är jättesvårt att bedöma. Det är svårt sen det är också tyckte som jag tog med mig där, du vi, vi byggde upp hela testridningen hemma mm. <laughs> ja, ja. Uh -huh. ja. Uh -huh. och det var liksom att ha, ta en liten våld tillbaka ja. och sen en lång anridning till ett räcka mm. för den våld tillbaka jag tycker liksom att den, där måste du ha hästen mellan dina hjälpor och i ordning ja. och i balans, alltså annars så väntar alltså, du jag har gjort våld tillbaka <laughs> nu
1: och jag har verkligen gjort dem så här. För det noterade jag också. Jag, ju, jag har ju inget emot att göra ett trängande tygeltag. Nej. För att flytta bogarna liksom. Men det gjorde ju inte han då. Fan. <snar> <laughs> han gjorde ju så att efter att han hade landat efter sitt första räcke Och när han vände upp på den här vågen tillbaka. Så hade han ytterhanden väldigt stilla vid mankammen. Innerhanden. Mm. Gick han ut. Mm. En decimeter. Mm. Och så gick han på lite med innersänken och bromsade mycket igen. Mm. Väldigt så här. Enligt. Mm. Och bara balans. Mm. Och så bara mjuk handen och så bara fortsatt balans långa steg. Och sen också när han landade efter räcket. Och det var ju det. Eh, alltså jag skulle nog säga att räcket. Ja och sen också där kanske. Var väl det som krävde mest kraft av hästarna. Alltså att de landar som landar som tyngst eller landar som en stor balanserad speciellt för hästar att han där liksom, redan i första hörnet så var ju han i ordning. Ja,
0: exakt. man bara ja. ja. Okej. Okay. <laughs> ja, ja, men precis, men han det gjorde det tycker jag också man såg ganska tydligt om man verkligen tittade noga så var det vissa hästar som verkligen så sprang ur balans. Ja, alltså, men den gjorde han ju så igen. ja men han löste det på vägen. Ja. Det var ju inte så att han bara, åh nu ska du tillbaka i balans utan han nej, nej. fortsatte ju galoppera Han fortsatte galoppera och så gjorde han den där stilla, lite. han ledde lite in, lite in i skänken Och sen så. var det klart till nästa ja. liksom. och sen så Det fort... inspirerade mig att ja. gå, gå med hästen lite i obalansen och låta det få ta några språng extra att låta den komma i balans ja. sen. Att det, det kan liksom inte ske från tio till fem direkt utan du måste kanske få ta lite några språng liksom ja. Det tog jag med mig mycket ja But... nu, jag tänkte säga en sak nu, jag vill... Jag vill säga.
1: Men... men sen kommer jag på att det blir lite motsägelsefullt för att jag vet att jag gjorde det här igår ja, ja, men något med... jag är ganska anti mm. det är när man hoppar i ett hinder och det här är det min mamma som har lärt mig för att hon har tjatat mig alltid och så här. måste lösa dig i galoppen du får ju en halvtimme för på banan liksom. du måste alltid galoppera ja, ja. alltid lösa saker i galoppen mm. och det, det sitter liksom kvar i huvudet jag är alltid men att jag tror heller inte det Precis som du var inne på det... Det är ju det som är utvecklande för att kunna hoppa en bana. Du kan göra hur många halter du vill efter ett hinder. Mm. Du kanske kommer få hästen att tro att den ska göra en halt där. Mm. Men du kommer inte få den att bärigt stanna kvar i galoppen. Liksom.
0: Nej, precis. Eller jag tror inte det i alla fall. Nej. Jag tror om lite som... Um... Som vi pratade om, om vi pratade om det förra veckan. När man har en linje, att man kan liksom. Om inte man får till den linjen, typ den brutna linjen i kasser Då kan man göra en volt där exempelvis. Ja. Det kan skola och få det med balans. Och där kan jag också tänka mig att jag kan bryta av det trav och gå ner i skritt. Till den hindret någon gång. Jo, men inte, men den, här inte, hand, hand, broms, inte den här Inte halt liksom. Eller här mm. dra i tyglarna. Halt, stanna, för Jag rygga, tycker det är ganska... Liksom. Nej, wow. Mm. Wow. jag det är det värsta jag vet ja, ja. Jag tror alltså, inte jag på det.
1: Och speciellt det är, ju, det är ju ganska vanligt att folk gör det På typ en framhoppning ja, det
0: är Och det, bara,
1: det känns Inte ens som att de försöker bromsa innan väggen kommer Nej exakt Men ja Skulle du vi vilja förordra
0: mycket? Tack snälla, de verkar lite hungriga <laughs> Nu har vi lite de jag Våra poddlissnare har hört Många gnägg här nu Ja <laughs> Ja, kort paus för fordring. Jag skulle bara säga en sista grej där som jag glömde märke till också som jag tar med mig. Det var också, märkte du, att han pausade ganska ofta. Mm. Alltså lät hästarna eh, pusta lite grann och också själva få liksom reflektera lite. Speciellt också när det har varit ett nedslag. Att inte han var så direkt skulle komma igen. Utan att han verkligen skittade lite grann och Pausade innan han kom igen. Det tycker mm. jag är bra. Ibland kan jag tänka att jag själv kör på lite för mycket. Alltså det gäller generellt. Alltså att jag har för, för långa intervaller med hästarna. Mm. Att det är jätte nice att bara ge extra puster. Mm. För sen när man tar tyglarna och kommer igen så, så har man liksom ingen. Det som vi har pratat om, nämligen att man mm. inte vill ha för mycket träningsvärde. Eller vad heter det? Vi mm. Och det ska inte underskattas. Nej, jag
1: vet där pratade vi om. Eh... På vägen hem med bilen eller vi skulle åka någonstans. Vilket då? Att, eller Jag har en kompis som har jobbat hos en toppryttare. Mm. En av Irlands e bästa. Och, hans system var så att de aldrig är aktivt mer än fem minuter. Ja. Alltså så fem minuter trim, sen skritta. Mm. Sen fem minuter trim, skritta. Fem minuter trim, skritta. Mm. Alltså hela, hela tiden. Mm. Och så höll man på sig en timme då. Mm. Och det är också svårt. För att man själv... Har ju en startsträcka liksom. är gud ja. Ja. Men jag tror det är jätteviktigt. Men å andra sidan när jag var i USA så var det. Då var ju typ. En av deras pass i veckan var liksom. 50 minuter jogg. Alltså långsam trav. I lågform. Bara. Antingen ut liksom. Ute. För det är ju kanaler. Som man travar liksom på gräset Antingen där eller liksom på banan. Ja. Alltså det var ganska långt tråkigt.
0: Jo men alltså, det är återigen att alla har olika sätt att ja. göra det på. Ja gud ja.
1: Det är Men de var ju är det övertygade det. om att det behövdes. Ja Alltså så den klart. typen av eh, lågintensiv träning Och eh, medan det andra stallet var ju övertygade om att man kunde träna hårt som så länge man bara pausade var femte mm. minut
0: liksom. Mm exakt.
1: Så det är, jätte, det är jätteolika.
0: Det är olika teorier. Ja. Eh, vi har fått ett DM också. Mm. Eh, har vi. Och eh, jag läser upp det här. Mm. Hej, jag har noterat att ni båda rider mycket med dubbla tyglar, både på tävling och till vardags. Jag är extremt nyfiken på tanken bakom det och hur det funkar. Det hade också varit roligt om ni kunde förklara vad för slags tygel som ni har i vilken ögla och varför. Tänker om ena tyglen har mer fäste än den andra. Kanske har ni redan tagit upp det i något avsnitt som jag missat. Annars hade det varit intressant att höra om. Tack! Mm. Hustarts. Um, jag rider, om vi börjar med uh, varför jag rider med två tyglar. Alltså mm. då gör jag det när jag har uh, ett pelham. Uh, eller ett gag. Mm. Nu rider jag inte med gag så mycket just nu. Någon gång har jag ridit. Uh, och... <laughs> Vi har så mycket bakgrundssidan ja, ja, alltså. Förlåt. Eh, och, men det, det gör jag för att vill jag vill kunna vara ganska exakt i hur mycket kontakt jag vill ha och hur mycket jag vill att eh, bettet ska jobba eh, för mig eller sådär. Så att är jag, har jag i den översta tygen som ofta är kopplat till den stora ringen ju så har jag mindre effekt på bettet, alltså mindre häv. Mm. Och sen så har jag den undre tygen som är kopplat i den lilla ringen längst ner på stången. samma stång? Nej. Mm. Längs ner på skänken. Skänken, exakt. Mm. Så är det ju mer effekt. Mm. Sätter jag ett delta och ha en tygel så är det ju inget jag kan kontrollera. Och det jag tycker är bra typ med Fiam, jag utgår från henne. Så upplever jag alltid att bettet känns lite åt det skarpa hållet. När jag eh, rider fram och hoppar fram. Mm. Och då har jag ett Pelham eh, rakt bett. Och sen så har jag två tyglar. Så då rider jag lite mer på översta tygen. Och sen så när jag kommer in på banan så vet jag att jag alltid kommer få ha mer i handen och då tar jag lite mer på undertygen. Så att jag gillar att kunna utifrån hur hästen känns eh, variera eh, om jag vill ha mer effekt eller mindre effekt. Mm. Eh, så det är anledningen och i, på FIA så har jag den understa är lite smalare än den överstatygen För att jag tycker att det känns lättare att ha i handen. Mm. Men sen så äger jag bara ett par sådana tyglar. Så på Cassie när jag har dubbla tyglar på henne. Och på Kalle har jag haft innan då. Har jag haft två vanliga. Eh, mm. Gummityglar med stroppa.
1: Jag sitter just nu och kollar på Johannes. Men, ja, men jag hittade
0: dem inte. De hänger där. De hänger på
1: putskroken. Jag, alltså jag har inget att tillägga. Jag är lika som dig där. Mm. Men jag får lite känslan av att när man har ett delta. Att vettet blir ganska stumt. I mm. alla fall ett pelam tycker jag. Mm. För jag tycker det blir lite som att båda liksom rör sig. Det blir inte så mycket här egentligen. Nej, nej, det blir det inte. Eh, och det är väl ingen Alltså det är ingen det om man vill ha det. Jag funderade på att rida på... Nu när jag Rider med näsan framme och sådär. <laughs> <laughs> eh, då tänkte jag att... Ja men då är det nog timing och kanske ha ett delta istället. Mm. Men... Eh, in det enda det är så kommer det nog bli dubbla tygarna ändå. Det är också så olika från häst till häst. Ja. Ju. ja. Eh, men sen tror jag också det är så här att folk tycker att typ det, det ser skarpare ut när man har dubbla. Bara för att det är liksom mer, mer, mer grejer, mer liksom. ja. Och Det skulle inte jag säga att det är alls. Alltså för många hästar är det jag på är ingen under alls. typ. Nej, exakt. Som Lasse, då behöver jag ju knappt. Alltså, nu har jag lite där på transpeter i och, för sig. och det där är också väldigt viktigt. Jag, och det var väl också varför vi rider på dubbla eller varför vi rider på pelam? Nej. Nej. För flera hästar rider jag på pelam i markarbetet när jag hoppar lågt och sen bättre jag ner när jag hoppar stort, mm. för att jag känner där att jag liksom inte kanske har samma liksom precision att kunna hantera ett skarparbete, att det blir liksom, hästen kanske blir lite ifrån kontakten eller lite på eller. Liksom. Det kräver mer timing mellan hand och skänkel. Mm. Äh, än när man har ett mildare bet. Så. Ja, jag vet inte. Och sen vad jag vill ha för tyglar. Det är, jag vill nog ha två stycken likadana gummityglar. Mm. Tror jag. jag Men du
0: har, utan, har du fortfarande utan stoppar? Mestadels. Mm. Ja, mestadels. Mm. Det gillar inte du.
1: Nej. Nej. <laughs> jag borde nog inte ha det. Alltså, jag borde ju ha stoppar.
0: Du vet du då nu när du kortar tyglarna var det var bra? Liksom, på vilken plopp? Eh, hur jag vet. Ah. Eller, jag har ju inga ploppar. Nej, det är det jag menar. Hur Nej, vet jag du då? har ju aldrig behövt bry mig om min
1: tygeln längre Nej. innan. För jag har ju inte brytt mig om att jag sitter med henne med en hagen uppenbarligen. <laughs> Så ja,
0: nu har jag ett problem. Nu har du ett problem. Jag får, det ska också hinnas med henne då. har köpa tyglarna. Nej men eh... på tal om tyglar du måste verkligen testa dem med de Dion tyglarna som jag har pratat om
1: jag har ju ett par nya favoriter
0: de, som du sa, gud vad sköna de här saker. Ja, de, var de vill jag ha mm. de, de det är alltså såna... ett par
1: vävda med eh,
0: struppar ja, och, de, jätte...
1: och när, när vi säger att de är vävda det är inte så här vävda på 70-talet liksom, som Nej, är jättestela de är utan jätte... de blir så här mjuka. tunna
0: och mjuka mellan stopparna. Och stopparna är väldigt tätt, tätt mellan varandra. Ja,
1: de är väldigt tätt, så det blir inte så här att man får en slär i mellanstopparna. Utan man kan verkligen hålla mm. på en stopp. Exakt. Eh, ja. Men eh, ja då kanske jag tar tillbaka att jag inte vill ha två gummityglar. Först jag tycker att två gummityglar också blir väldigt. Eh, för de typ fäster sig i varandra lite grann.
0: Ja, precis. Så, så de, glider splitter, inte, de blir lite äldre ja, också. Så, så de glider liksom då? inte iväg. Nej. Eh, ja, Alltså ja, men de jontylarna jag sitter bara och googlar lite samtidigt. Vi har inte de här, de ligger uppe. I... Men det
1: är väl här. Så ser ut. Nej, 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 nej. Det nej. Jag
0: pratar om är en helt annan grej. Jag pratar om de som har som en liten eh, gummistropp på tygen så att du inte kan alltså let go of the reins.
1: Ah, ja ja ja, jag vet vad du menar. Ja. Jag vet exakt vilka du menar. Den där är att de är ju vidriga att hålla i bortsett från den gummistoppen. För det är ju sådana här där med innevärvd gummi.
0: Ja, just då. Men det jag skulle komma till då var att jag beställde ett par alltså helt handsydda mm. sådana som var, tänk en, en, en gummitygel som de jag har typ vana gummitugel gummitygel med stropp men lite tjockare, alltså, mm. eller lite bredare och lite tunnare och så var de liksom helt handgjorda det är Jan Snelle som har gjort dem han har gjort ganska mycket trends förr i tiden och sådär. Och så hade jag inristat mina initialer. Alltså de var så jäkla fina. Men de blev ju styla när vi hade himlats. Men det jag tycker är bra med dem. Det är att du kan liksom rida fram. På vilken tygeläng du vill. Mm. Och sen när du går in på banan. Då så vet, vet du att här. där tar jag dem. Ja. Och så ändrar du ju. Eh, alltså jag försökte googla upp. För jag kommer inte ihåg exakt vad de heter. Så att ni som lyssnar skulle kunna googla upp. Så att ni för ser det är ju så att det. man kan spänna ut och in dem. På läderdelen där mattengällen löper. Ja eller ja, mot Ja, till. Liksom. Ja,
1: exakt. Mm. Så där är det ju till knappar liksom.
0: Ja, exakt. Och vad dumt att jag inte kollade upp på dem eh, mm. hette. Vi kan säkert leta fram det. Ja. Men, eh, men i alla fall, ja. Eh, det är också då noterade när du är ut på Instagram om dagen, det är ju hur du håller dina dubbla tyglar. Ja, håller vi olika? Jag tror att vi håller olika.
1: Mm, för jag
0: håller översta
1: tygen normalt, alltså mellan ringfingret och lillfingret. Mm. Och sen plockar jag upp den skarpare tygen och håller mellan eh, fan heter det? ringfinger och långfinger. Där!
0: Ringfinger och långfinger. Där!
1: Det här är ett ringfinger.
0: Har du tygen där, där. och där? Ja. Mm. Men du sa långfinger, det är långfinger. Det här är pekfingret. Ja, det är <laughs> Du fattar det. Ja, ja, och så... Så eh, håller jag alla dressiryttare som rider på kandar, tror jag. Ja. ja. Jag ska bara säga att vad man kan googla. Man kan googla Dion eh, justerbar grepptygel. Så får man upp eh, hur de ser ut. Ja. Eh, som vi pratar om. Det hade
1: om. inte Henke kunnat ha haft, för
0: han håller ju här. Han håller ju där. <laughs> Precis. <laughs> eh, men jag skulle vilja då testa... För jag vet att jag red med mina tyglar och graman och allting sånt så förr i tiden. Och sen så blev jag då ombedd att hålla på ett annat sätt. Eh, så att nu har jag vant mig vid det. Eh. Jag håller... Eh. Ja, så här. S Va? Håller du den där så? Ja, det är jättekonstigt. Eh, jag håller alltså tygen som vanligt. Alltså den ö under, översta tygen. Ja. Och under statygen lägger jag under lillfingret i handen. Men ta en handen. bild på det här. Nu tar jag fram
1: Johannas telefon. Och ska vi fota. Men det är jag en video, det är roligare. Okej.
0: Okay. Okej,
1: okay, visa först hur jag håller.
0: Eller som e är normalt att hålla. E så. Ja. Och sen så håller du den. Så. Ja. Så håller Elsa. Mm. Så här håller jag.
1: Mm. Glider den inte ut då?
0: jag fast vilken med är den
1: skarpare tygen nu
0: denna.
1: Ja. så du håller den skarpare tygen längst ner i handen och jag mm. håller den skarpare tygen längst upp i ja. handen ja. ja
0: precis yes så att, då har vi, lägger vi upp det på Instagram som vi precis eh, ja. pratar om så ni... finns det en
1: anledning till varför du håller den längst ner för om du vrider handen så kommer det ta mer på den skarpare eller?
0: alltså jag har bara, blev bara omskolar om och hålla så Alltså jag uh. tror att det är ett old school sätt kanske. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej jag har ingen teori varför jag håller så. Men jag ska faktiskt börja hålla så som du håller. För att jag vet att jag gillar det. Ja. Mycket mer.
1: Du är så söt. Nej men du så... Nej men jag... Alltså det här ser jag upp till dig för. att du, när, du liksom... när någon kommer med en idé. Eller med så här, du borde göra så här. Då testar alltid du. Ja, yeah. gör alltid det. Yeah. Det är inte så här nej men gud, jag är inte bekväm, med det utan du är så bekväm med att var obekväm. Ja, yeah, det är jag nog kanske. Ja, men det är du. Och men det är min styrka. Jo, men det är, är jag nog, men vissa saker är jag ju så här bara nej, 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 nej. Nej, nej du. Den där tygen kommer inte ligga så där i min hand. Nej, exakt. Nej,
0: men Ja, nej. Men uh... ja, ja. Nej, men vi känns väl som att vi har fått sagt vad vi vill idag. We call it day. Yeah, we call it day. Mm. Och eh, är det så vänner att ni vill stötta oss även den här veckan så har vi ju vår swish-nummer som är 1232. 9 Där har vi det. Där har vi det. Och eh, det står också i poddbeskrivningen som man lätt bara kan kopiera det mm. därifrån och klistra in i sin swish. Mm. Eller så står det högst upp i beskrivningen på vår podd-insta Johanna i O-Elsa. Och vi lägger upp den här videon nu som vi precis spelade in med tyglarna eh, på vår podd-insta helt enkelt. Ja. Och sen så vill vi jättegärna ha fler frågor och gärna poddämnen och förslag och idéer ja. på vad ni vill ha. Och även gäster. Ja, ni... det hade varit jättekul. Mm. För nu har vi ju tre mickar. Ja, exakt. Sjukt Så att gör är jättegärna det. Och miljon, alltså miljoner tack för att ni, eh, ni som swishar varje vecka ja, eller någon gång, gör ja. det. Ja, ah, vi tar verkligen inte det för givet och bara det. Jag tänker så ibland, bara att man lyssnar. Mm. Och så ska man liksom ta upp telefonen. Och så kan mm. man bara, vad var numret nu igen? Och så bara, nej, jag gör det sen. Eller, nej, ja. det nu blir det för jobbigt. Men att man går över det steget. Ja. Och bara så här, jo, nu tar jag upp Swish-appen. Jag skriver in numret och ja. bara, okej, okay, vad ska jag Swisha? Jag Swishar en Det är många beslut. Det är mycket beslut. Ja. Ja, så att, det, det svåraste som finns är att få, ta, alltså, få människor att ta beslut. Ja, ja, alltså det så. Det, det finns liksom företag som jobbar med att få... Och som konsumenter att ta beslut snabbare ja. och lättare när det ja. kommer typ till näthandel eller sånt. Så att jag vill bara säga att eh, tack för att ni gör det alltså. Ja. Det är inte helt helt ja. Så ses vi nästa vecka. Mm? Det gör vi. Puss och kram. bye Hej, hej, hej.